0: Hello， 我是 Larry。我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验看入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。Hello， 各位晚安，我是 Larry。我记得大概十几年前我上课的时候啊，有位老师他说“水逆观”这三个字，我无时无刻都不断地想起来这三个字，所以我常在想这三个字一定对我有一些。启发跟启示，损益观到底是什么意思呢？老师大概有稍微解释了一下，就是我们人啊，通常都会选择对我们有好处比较多的去做，对我们有益处比较多的去维持。那我常常想这些事情，就说真的这样子吗？难道不可能有例外吗？到现在大概也13年的时间，想着想着，好像还真的没有例外。我在想，除非这个人已经开悟了。我已经觉醒了，可能有例外吧。所以一关呢，他是这样讲：，对自己有益处的事情、有好处的事情，我们才选择去做。但是呢，这大家不用觉得好像很功利或很物欲物质，或是好像很现实，因为这是我们脑袋里面的运作机制，这是我们的自然选择，我们自然而然就会这样做。你想想看，我们每一天都在做选择。而且我们选择的是不是我们都会尽量选择对自己益处最大的？那有一些并非只是物质而已哦，有一些只是感受上的，也是一个对我们好处最多的。比如说，早上出门的时候去买早餐，然后两家店要做选择，那我们就会选择一个便宜又好吃的，或者是我今天想吃好一点，我就會选择一个贵但是要好吃的。我们可能去选择一个又贵又难吃的，或者是哦虽然很便宜但却很难吃的早餐吗？感觉起来不太可能，对不对？所以是选择一个益处比较多的。好，那我今天进公司了，然后客户呢，我需要去接触，需要去跑，所以呢，我会把比较多的时间花在什么地方呢？一定是花在对我有业绩，或者是对我有帮助比较多的客户上面，多加以关心。这是不是有一个损益观的选择？那面对公司呢？那我有很多的上司，好、啊，我需要去跟他们接触，培养关系。那我会找哪一些上司呢？是不是一个直接可能对我的薪水，或者是对我未来升迁有帮助的上司，我去接触？那假设这个上司今天突然间调了一个部门，他对我直接影响没那么大，所以是我跟他的接触就慢慢、慢慢、慢慢的减少了。那下班呢？我跟朋友去吃饭，压力很大，我需要不断地抒发我的压力啊，所以会找什么样的朋友呢？我们今天会找一个愿意听我去抒发我的情绪，告诉他我公司谁谁谁怎么样，我的客户如何又如何的不爽不开心，还是找一个我找他出来，他只是不断抱怨他的事情给我听的那个朋友？当然不会啊，我们找的一次愿意听我的，愿意让我说的，是是是，也是一个随意观的选择。好了，那今天我回去的路上看到路边有一,有一个需要帮助的人。好，这时候我就丢问题给各位了。假设我今天说我们帮助一个人，不有任何的功德，没有人会感谢你，而且没有人记得你，你没有任何的好处，单纯只是帮，你真的愿意吗？我们可以从这个地方来思考，就会慢慢的更了解水益观，它是用什么方式在运作着。我们先不用自责哦，不要觉得说我怎么这么现实啊！我老是在想对我有好处的，对我没有好处的就不去做，因为我们无时无刻都在被我们的脑袋跟想法操纵着，所以这完全不用自责。但是我们要想的是，我们如何用这个最基本的机制，我们来培养我们的习惯，或者是用它来造就自己、造就别人，这才是更重要的一件事情。我举一个实际的例子哦，因为我弟弟有一个大概三国小三年级的一个小朋友，然后他们偶尔一个月有两个礼拜会去打羽毛球。那因为以前我跟我弟以前都是羽球校队的嘛，所以呢，我们就会陪小朋友来打羽毛球。那我记得、啊，因为我弟都希望他的老婆啊跟他小孩可以打得好，所以当他们上场的时候啊，他都会用我们以前学习的标准步伐，叫米字步来纠正他的老婆跟小孩。所以常跟他讲说：“你这样不行，你这样打不对，你这样救不到球，你要跑快一点。哦，你这样反拍打的不对，你这样手法没有处理，等等等等之类的。所以想想看，如果今天呢、啊，我们做一件事情，是我们认为我们喜欢做的事情，结果旁边一直有一个人告诉你这样做才对，这样做不可以，你这样做是是不 OK 的。所以你接收到什么样的讯息？不开心。我打这个球好像我是被纠正的，我就很紧绷，然后我很挫折，我很挫败。”想想看，如果这样子的话，以损益观来讲，是不是我们接得到的损大于益？损大于益的时候，这件事情我们就不会再想去做了。所以那时候我也另外做了一件事情，就是跟小侄子打球的时候，他不管怎么打，我都一直鼓励他。他球救过来的时候，我就跟他讲：“你看你打得很棒啊！哇，这个动作怎么那么棒？谁教你的？你打得很棒哎、欸。”而且你看啊，阿贝在你这个年纪的时候，还没办法把球打得这么好，他得到的开心、跟鼓励、跟兴奋比较多，所以呢，他才会对于这个运动开始感兴趣。所以记得一件事情，当我们要一个人成就事情的时候，一定要鼓励多于责备。所以你想想看，如果今天你称赞一个人，哇，你今天穿的好帅啊，你今天穿的好漂亮哦。还有可能隔天故意穿丑、穿得邋遢给你看吗？不会吧。如果换成是我们的时候，有人这样鼓励我们的时候，我们会不会更打扮自己，把自己要求得更好？如果想要挫折一个人，告诉他：“我怎么觉得你怎么穿，身材是这个样子，你怎么穿还是难看？我觉得没有任何衣服适合你啊！你看你天生就这个样子。”你想想看，如果今天……我们受啊这样的批判跟批评，我们想做的更好吗？即使我可能那一两次，我想说不行，我不要让你看不起我，我故意穿的好看给你看。但是他连续五六次、七八次这样子攻击我们，我们有办法持续下去吗？一定没办法。无论任何情况，我们都会选择益大于损的方向来做。就像以前我们在念书的时候啊，我们常考试，一考不好就被打。被打就不开心，不开心就有挫折感，挫折感以后带来就是疼痛跟身体上的不舒服。所以你想想看，如果这个时候我们的损大于益，到最后我们就不喜欢念书啦，因为念书带来的挫折、伤痛跟身体的伤害远大于读书的快乐，多了太多太多了。如果我们在念书的时候，爸妈或者是老师，无论我们考了怎么样，读了怎么样，他在旁边告诉我们，没关系，你下次再加油，你可以做得更好。你看你进步了耶，比上次好太多了。哦，这题你居然会，你好厉害哦！全班不到三个人会耶。我们内心什么样的感受？我们内心感受是益大于损，所以我们在学习这课上面就会得到更大的成就感。所以我们回想一下，如果今天老师是用鼓励的方式。我们会不会在这个学科上面表现特别好？那如果今天老师是用责难的方式，跟用鞭打的方式来让我们学习，是相对来讲，我们就学的比较不好。如果今天换过来，我们把随意观用在培养兴趣上面，也是一样如此。例如，我们要培养一个运动，你有没有看过有一个例子，就是啊，今天他运动的时候，旁边有一个喜欢他的人陪着他。所以就勤奋的运动，然后也继续坚持下去了。因为什么？因为那个喜欢的人在旁边陪伴运动的感受跟好处，大于他运动时候他的身体的难受，所以他就继续下去了。那如果今天没人陪呢？那该怎么办呢？就像刚开始运动的时候有一些适应期，腿部酸痛啊，腿部麻啊，时间坚持啊，流汗啊，很多很多的不舒服。身体里面的呐喊叫我停下来，不要再做了。所以这个时候就要去找益大于损的部分。每个人犒赏自己的方式不一样，有一些人会去看一场电影，或者去吃好吃的，当然不能暴饮暴食啦。或者是用什么方法来奖励自己？说：“哎，你看我这次运动坚持下来了，坚持了一个小时或一个半小时。”然后久而久之，我们在运动上面就会培养出一个习惯。等到习惯的时候，我们就会发现，哎、欸，我今天不运动还真的难受。那个时候运动就变成益大于损了，就不用再用其他靠场方式来取代我益处的部分。以上举这些例子供大家参考。其实损益观时时刻刻陪在我们身边的，十一住行、娱乐生活的每一分、每一秒、每一个时候。如果我们去好好的想一想，感受一下水逆观对我们生活当中的影响及运用，我相信在我们生活当中会有更顺流的地方，也可以了解为什么我们会这样做、这样想。如果有任何题目针对 Larry， 你希望我说的、跟你们分享的，欢迎你们来告诉我，谢谢你们。可以的话，你们在我们下面留言处留言，让我们知道，也让我可以。跟大家聊聊天，谢谢，下次见，拜拜。